0: 我们在 EP 0 4跟 EP 0 5聊迪士尼乐园时哦，有自称自己是迪士尼狂粉。有一个朋友就有跟我说，他觉得比起迪士尼，我应该其实更是皮克斯狂粉。皮克斯是被迪士尼收购了，可是如果我们现在还是把它视为两间公司来残酷二选一的话，我应该确实是皮克斯派的没有错。因为我后来有仔细的思考这件事情，我觉得迪士尼的角色是从小到大都有好感，像熟悉的老朋友。可是对于皮克斯，我是真的有真心的各种喜爱还有热情吹捧
1: 。好、啊，我选不出来哎、欸。<笑>
0: Ha ha ha. 我每次都这样，我我都很认真的进行残酷二选，一定要选一个。那你都会说
1: 啊，我选择障碍，我选不出来。反正我是个大人了，我不需要做选择。<笑><笑>也
0: 是。然后我们有一个 Apple Park 开始留言，也是那个留言蛮长的，但是其中有一段有讲到说，可以的话也想听你们讲更多喜欢的迪士尼、皮克斯、吉普力出品的动画电影或相关回忆。所以，我们今天就来聊皮克斯。那先来分享我最喜欢的皮克斯动画作品。里面我最喜欢的是《玩具总动员》系列，《怪物电力公司》、《海底总动员》还有《脑筋急转弯》。<完>
1: 系列你就整个全包了、欸，对，<笑>这个是一个很偷吃布的说法。<笑>对，我发现我用总一系列。<笑>玩具总动员就不用说
0: 了，它是皮克斯制作的第一部电脑的动画长片跟剧场影片。当初一推出，全世界真的都被它动画技术上的革新吓疯。而且这部电影真的不是我主观，在客观上，它在动画史上的意义还有地位也都非常的崇高。因为我真的是很喜欢他将玩具拟人化的创意，尤其是胡迪，真的是一生推。它上映的时候是1995年，其实至今已经二十几年了
1: 。这么久以前哦，
0: 对， 1 9 9 5年哦，到现在算真的已经二十几年了，吓死人。可是我对无敌的爱真是没有变
1: 过哎、欸，从小到大陪着长大的好朋友，我们就像安迪一样
0: ，要<笑>把自己吹红的很高。无敌<笑>根本不在乎我们。而且我的
1: 手机屏幕多年来
0: 都是蝴蝶
1: ，你不是换成大哥了吗？别骗人了，好不好？手机锁定屏幕，
0: 好不好？像其他的那种桌面，有的时候我会换成大哥，有的时候会换成汤神君。可是我的手机锁定屏幕真的一直都是蝴蝶，这是我一生推的挚爱。你留有一个位置给他。虽然我没有重看的习惯，可是对《玩具总动员》系列真的很多剧情都是印象深刻。如果现在要讲一个印象最深刻的桥段的话，我觉得是《玩具总动员三》，他们被乐色车载到乐色焚化厂，再被烧掉那一段
1: 。那个熊抱哥真。真的好坏哦！哦、<好壞 S 2> 对。<笑>
0: 我真的是永远不会原谅他，他现在还常常出周边，而且玩具总动员周边基本上就已经很少了。然后有一个名额一定是三眼怪，那现在常常第二个名额都是被熊猫哥占去，我就觉得真的很愤怒。
1: 因为它是粉红色的吧？我曾经想过这个问题，哎，对啊，就是它可以靠着粉红色跟熊娃娃的形象
0: ，有时候会看到有游戏它的周边，那我觉得真是痛心不解<笑>，
1: 就觉得虽然它的外形是那样，可是你们有看
0: 动画吗？它真的很坏，而且你还要被活活烧死，哎
1: ，你要跟他们动之以
0: 情。没有，直接就走过去把他们剪掉
1: 。随水携带个剪
0: 刀把他们吊饰那个链子剪掉
1: <笑>等一下。你这样子跟熊抱哥有什么不一样？<笑>你这报复心有够重的
0: 。好像也是。对啊、反正这段我真的是当初就哭爆哎、欸，真的哭到模糊。然后后来在电视上转到也是不用看前面的剧情，一看到他们慢慢往下滑那边，就真的马上落泪。我觉得这边真的好可怜
1: 。哦，我的话我是觉得那个安迪他要上大学的那时候，因为他是系列嘛，嗯、所以从安迪小时候，然后到他真的逐步成长，我们好像也见证着安迪的这一段过程一样。你知道长大之后，你真的不太会去碰你的那些玩具啦，胡迪他们也就是这样，就渐渐的跟他。渐行渐远的感觉，然后就要被收到阁楼去啊，那只有胡迪被挑出来，他就必须跟其他的玩具伙伴再见，嗯、然后他也很担心这些玩具伙伴收到阁楼里面去，或是被送到育幼院去会受到的那些待遇，就是他会很挂心啦。那当然，最后那一集的结尾就是安迪要带胡迪上大学，然后伙伴们他们也经历过一段事情之后，就也很坦然的跟胡迪说再见，那你要照顾好安迪哦，什么之类的。那个当下真的会觉得有一点。惆怅
0: ，对，那边真的很感人呢。也为蝴蝶开心，因为他对安迪而言也是特别的。他最后还是要带他，可是就像你讲的，蝴蝶还是挂心他的伙伴。那安迪最后也是最后的疼爱是手放开嘛？他后来也是感觉觉得让蝴蝶跟其他玩具在一起，还有因为他不会玩他嘛，他可能就把它当作一个公仔放在那边。他跟那个小女孩在一起的话，才会玩具的使命是被玩嘛。所以后来他就留他下来，那边真的也是很感人
1: 。对啊，然后安迪就在那个草地上跟那个小女孩玩。一阵子，好像重回童心那段，真的是这个
0: 结尾真的很棒，这个也是完全总动员三
1: 的，所以三真的很经典哎、欸。
0: 对，其实我没有很喜欢是，<笑>因为母羊女跟蝴蝶的感情结局没有了。<笑><笑>
1: 那怪兽电力公司在
0: 技术上呢，它一样是有划时代的意义。皮克斯电影在制作这部作品那个时期，他们发现了可以让毛皮还有布料更逼真的方法。讲炫技是有点难听，可是因为我们是在电影院大荧幕看的嘛，所以真的可以很清楚的看到皮克斯在这部电影里面，他大量的着重在这个细节，尤其主角毛怪，他就是一个超多毛发的嘛，所以他就会一直很细腻，的会表现出他在动作的时候，还有可能例如被风吹过的时候，那个毛自然来说，它应该是怎么样动的，然后。那个细致的，你真的质感。当初在电影院看的时候，真的是觉得大开眼界，而且那种感动的感觉，到现在还是很印象深刻。这一部我最喜欢的片段是跟有一只像蜥蜴还是变色龙那个叫蓝道的追逐那一段。他们是在一个巨大的空间里面，然后各式各样的门在输送着，然后他们在门之间跳来跳去的穿梭打斗。我觉得那段真的是有够精彩的。
1: 蓝道真的很卑鄙因为它会变色，它<笑>就一直隐藏到。然后，
0: 难道是这部里面的熊猫哥？<笑>
1: 他有那么坏吗？
0: 他没有那么坏
1: ，但他就是很卑鄙。<笑>我觉得他可以说是这部里面的藤木吧<笑>。<笑>我
0: 刚才也是
1: 这样子想，我是比较喜欢毛怪跟阿布之间。他本来是电力公司里面的一个超级王牌，<对>就必须要去吓人、吓小孩，获得电力嘛。可是他就阴错阳差之间，就是跟阿布这个小女孩有了交集，然后他就要去保护阿布。我就觉得哦，好可爱，然后也很感动，就是毛怪这么暖，他很保护他。
0: 嗯，在他们有一段不是被传送到雪山那一段然后他也是冒着危险，他就一定要回去找他，要去救他。这样，这个也是，如果迪士尼有播到，我都会停下来。连中配我都看，因为阿布的中文配音超可爱，他看到毛怪都会这样蹦蹦跳,跳跳走过去，然后说“妈咪”，<笑>超可爱，小女孩超萌。然后《海底总动员》我觉得不用说也是超棒的，它是一个又精彩又好笑的壮游，而且感觉全场好无人场哎
1: ，是因为普学亮吧？没错。<笑>
0: 加到中文配音，我们都还记得 Nemo。他爸是傅学亮配的，配得很好哎、欸
1: 。他太焦虑了吧，他真的是配出了那个神经质。嗯， m o 不知道是谁
0: 配的，反正就是个小男孩，可是他声音也是超可爱。我记得他会说幸运旗。<笑><笑>然后有一段不是在大海里面，然后差点被集体捕捞，有些像沙丁鱼之类那种超大群的鱼，然后 m o 就在外面带动大家一起说
1: <笑>向下游，向下游。<笑>那一段也是很
0: 振奋人心。<笑>对对
1: ，很紧张，<笑>每次看到都停下来看的，向下,下游，<笑>然后。忍不住帮他们加油，<笑>
0: 这也是真的是每次在电视台转到都会停下来看，而且不知为何每次都有个墨菲定律，常常看到的时候都是在雪莉牙医诊所那一段，那一段我觉得虽然在大海里面的冒险很热血，可是，在小鱼缸里面的团结叛变也异常的热血
1: ，<笑>那个超好笑的、哦，<笑>对啊，那刀疤老大什么的，用他的小鱼鳍把那个小石头挡
0: 住，<笑><笑>然后外面有一些海鸥也很经典，他们会买买买买。My, my, my, my <笑>不过就是海底总。《总动员二》多列去哪里，我就没有很喜欢。一样的去。集魔咒，就像《怪兽大学》，我也没有很喜欢
1: 。但是《玩具总动员》你就是 always 很喜欢。
0: 二跟三都不错，四我觉得再看看。
1: 是你就是嫉妒心重啊！<笑><笑>
0: 那你喜欢哪一些皮克斯的作品
1: ？像那个《玩具总动员》跟《怪兽电力公司》，应该就是我们的交集嘛。嗯，然后我另外喜欢《天外奇迹》还有《可可夜总会》。像《天外奇迹》最有记忆点的一段啦，应该就是一开始那个卡尔，卡尔年轻的时候，他年轻人和太太结婚，婚后的那些相处，到了他们老了这一段之间的陪伴，还有失去，你可以看到那个沉默老实的卡尔啊，和他太太叫艾丽，艾丽就是。就是比较一个有活力的女孩子，好像都是艾丽拉着卡尔去做一些事情，然后他们日常之间的相处点滴就非常的温馨。我记得中间有一段就是他们两个人很开心的在布置婴儿房，可是不知道什么原因就是没有了孩子，然后艾丽就失魂落魄的，卡尔就找出他小时候的冒险计划，然后两个人就开始存钱，期待有一天可以去梦想的地方。可是就现实就真的很现实，嗯，中间的过程不是轮胎爆。卡尔断腿，或是房子要整修，就什么天灾人祸的，当他们一次一次的去把存钱桶砸破，时间也就这样过了。然后就可以看到他们日复一日的过生活。当画面一转，两个人都已经是老公公老婆婆了。然后当卡尔他这样子看到他们梦想的那一张图片的时候啊，他就想要带太太去嘛，可是太太也倒下了，就再也不能去了。你知道这一大段呢、啊，完全没有对话、欸，就只有音乐搭配画面。可是真的让人超感动，就哭到爆。
0: 这个真的也是影石当中经典，他就靠着运镜跟画面，真的完全没有对话。可是就像你刚刚讲的一样，你就可以知道他的一切一生中的故事。这段真的超经典、超神的，
1: 就很不可思议。即便你现在你自己去 YouTube 找来看，不知道前因后果，你看这一段也是会感动哦，
0: 真的。
1: 然后另外像《可可夜总会》啊，主要是围绕在音乐梦想跟家人之间。那比较特别的是，他这个原创故事的背景设定在墨西哥的王。亡灵节，这比较是我们陌生的一个传统文化吧，但是它整部的基调是很欢乐的，色彩也非常的缤纷。但是你要我说哪一段我觉得最好看，我只能说你整部都必须看。<笑><笑>
0: 这个没有浮夸，真的，
1: 因为他就是整部剧情去堆叠出他的好看，你要整段都去体会他的那个历程，你才能够感受说，哦，为什么这部这么被大家喜欢？尤其是他那一首歌《Remember Me》啊，也是真心好听，而且贯穿全部的剧情。这个当年不是号称催泪大作吗？我觉得真的不为过，因为看的时候我也真的有哭。我只能说，皮克斯说故事的技巧实在是太强了，强到爆
0: ，真的。这一些。全部都很经典。那我刚刚有讲说我喜欢脑筋急转弯嘛，刚刚没有特别去讲到它我喜欢的点，因为我觉得这部电影其实我没有特别喜欢哪个角色，因为有的时候你喜欢的是那个角色 IP 啊，然后你又想要买它的周边之类的。但其实这一部我没有哎，可是我还是很喜欢这一部，因为我觉得这部电影非常的厉害。我们今天主要可以来探讨一下这一部，因为它探讨的主题还蛮多跟蛮深刻的。那因为可能有一些没有看过或者是已经忘了差不多的心中朋友，我们做一下剧情大纲简介。他的故事主人翁十一岁的女孩 Ri。他有一个快乐的家庭啊，友情啊，还有他的兴趣是冰上去棍球。生活中大部分都是开心的回忆，可是，在他十一岁那一年，他们举家搬到旧金山，他就觉得一切都改变了。这一整个故事就是围绕在他们搬到旧金山之后 ，Riley 脑中的五种情绪，嗯，它中文翻译是乐乐 （joy）、悠悠 （sadness）、伤心嘛，然后惊惊是 （fear）、害怕，然后厌厌是 （disgust）、厌恶，还有怒怒 （anger）、愤怒。他们因因搬家之后，环境跟心境的变化，在脑中还有现实世界交错展开的一场大冒险，它的英文名称叫做 Inside Out， 中文名称翻得有点妙，英文比较难搞去体会。Inside Out 就是哎，脑袋跟心理内部的跟 Out 外在世界的这种交错交织的剧情，
1: 这个很难翻中文哎，也是里应外合，如果我要神<笑><笑>鬼内外。<笑>而且当初看预告片的时候，以为这部电影的主
0: 题是情绪，因为它很明显就是刚刚讲的那五个情绪角色嘛。没想到看了以后，我觉得他讲的更多的可能是记忆。而且一般皮克斯电影，像我们刚刚讲到，它可能着重于亲情啊、冒险啊或什么的。如果它有一个核心的主旨，或是让人印象很深刻的地方，其实就已经很棒了，就可以成为经典了。可是我觉得这一部，它用视觉化的方式，它用讲故事的方式，它描绘了很多关于记忆还有情绪这么抽象跟复杂的概念
1: 。它让这个不是那么好懂。的。的心理层面的东西视觉化了，然后你可以去理解你的情绪跟你的反应是怎么样去形成的。我觉得这点蛮了不起的。
0: 嗯，他电影一开始就很开门见山的告诉你他的世界观，脑内的世界就是有五种情绪在大脑总部掌握那个控制台。那每个记忆片段它在发生之后，它都会生成一个很像玻璃珠的物体，在大脑的轨道里面传送到相对应的位置存放。这个记忆球它除了有记忆的画面以外，它还会有颜色反应，记忆生成。当下的情绪，像喜悦是黄色啊，忧伤是蓝色，愤怒是红色等等。那当然不是每一段记忆的重要性都一样，它最重要的记忆称为核心记忆，是人生中的重要时刻。这些核心记忆它就会生成个性群岛，而且也会为了这个岛的存续还有扩张提供动力。如果用店里面的 Riley 当作例子的话，就是他小时候跟父母第一次接触冰上曲棍球的快乐回忆，让他对冰上曲棍球产生了兴趣，这个核心记忆就生成了他心中的曲棍球岛。生成之后咧，这座岛会随着更多的练习啊、比赛回忆持续运转，甚至扩充。可是岛也不是永久不变的，它可能也会随着时间跟事件而崩塌。我个人在这部电影里面，它提供的很多概念里面，我应该最喜欢的是个性群岛的概念，因为我会觉得哇，这个比喻真的是太厉害了，而且也能够去想象说每一个人的心中应该会有很多岛，像我自己有很多岛。可是他每一座岛之间虽然都是你这个人心中的岛，但他可能没有什么关联性。可是他对这个人都很重要，是你之所以是你的组成。每次我都会想到的例子，是一个真是活生生血淋淋的例子，已经算是心智年龄成熟了嘛？你可以去清楚的意识到说，说心中有一座岛的生成跟消灭。就是我高中时期的时候，有一天在转电视的时候，忽然看到中华职棒的转播。那那天就是兄弟象跟某一队的比赛。其实你一直都知道台湾有这个联盟的存在，但你真的就没有再看？我在当下看的时候就忽然迷上了，因为那天那场比赛很好看，然后球员看起来都很可爱，就整个。开始热爱、沉迷于这个东西，然后每天看转播啊，甚至去现场看球啊、签名会啊，然后在重要的比赛还会搭当天的客运去看封王站之类的。一直到大学毕业还有出社会，我觉得这座岛对我来说都是个很显著的存在。然后我在别人之中的外显形象，应该就是个项迷，大家都知道我很热衷于这个活动，非常。可是，一直到2009年冠军赛那一个比赛，真的也是一个核心记忆，就在电视前面追到不行，因为整个打到 Game 6第17局，我到现在都还记。得。然后才追成三平，已经打超过12点了哦。然后后来在隔天把的 Game 7落败，那真的是当天就很失落，去睡觉，情绪还大起大落，没有办法平复。结果隔天早上起来，竟然看到新闻说减掉兵分29路调查周宿舍什么的，那我当下真的是吓傻、欸，无法置信
1: 。我觉得这真的是应该说是我们以兄弟相来说，你们是三代相嘛？嗯，就是三代相迷最黑暗的时刻。嗯，过去其实指望有这种黑。球的历史在吃爆赢啊什么的那段我们没经历过，可是这一段我们完全的经历。虽然我不是兄弟相名，我是别队的球迷，可是同样在这个中华职棒联盟里面，你就会觉得哇，怎么会这样、啊？真的很震惊诶、欸。你的这一切热情、你的支持、呐、呃、喊，难道都是假的吗？嗯
0: ，就真的对所有人的脑海里啊，记忆都留下了非常印象深刻的一个事件。所以我心中的这个岛就这样子平地起来了，对，然后又这样子的崩塌了，也变。灰色的，<笑>真的，我觉得现在就是一个惨败的废墟啦、啊，还在那里，可能就是一个很惨的存在
1: 。里面会不会有一个你的幻想朋友？<笑>等着谁去救他？这个兄弟像岛是最有印
0: 象深刻的。那近年比较意识到的，蛮肯定的，应该是有一个啾啾岛。它是一个生气盎然、一直在增生的岛，
1: 超大的一个岛
0: 。<笑>嗯，可是我觉得对我而言，<笑>啾啾应该不至于是自己一个岛，因为我是再怎么说也是个资深漫迷，所以我觉得我心中有一个动漫岛，然后它应该是像西印度群岛一样，是有几百个岛构成的。只是啾啾是这两年来干的最开的岛
1: 。这样我应该跟你一样，嗯、就是我本来想说，哎，如果要定义的话，应该是。属于一个阿宅岛，就是耍废窝在家看动漫小说这件事情，真的让人很快乐啊！而且这个沉迷于二次元的世界，你就有一个很棒的事情是，是因为它不时的会推陈出新，然后你就可以一直迷上新的角色、新的作品，而且也不用担心会像沉迷真人一样有一天坏的可能。<笑>黑化的机会是比较少了，跟那个直棒一样，就是感觉深感背叛，真的就是不太至于会这样。<笑>经过这个事件之后，我
0: 就更加沉迷于二次元
1: 了，<笑>人生方向整个转一个弯。然后虽然平常是个静态仔，可是如果走出户外的时候，会想要尝试一些没做过的事情，比如说像冲浪或滑雪这种，真的玩的时候就会觉得很嗨。我记得有一年我们是去九州吧，嗯、你记得我们途经一个小公园，然后有一个吊着滑过去的那个，
0: 对，坐上去然后滑过去的
1: 那个也真的很好玩、欸，就是有一个刺激感。所以，我是不是有一个追求刺激的因子，或者是我有一座岛是极限停？<笑><笑>
0: 你这座岛如果在极限扩张，你可能就可以代表台湾去参加极限停。
1: 我
0: 我知道你讲的这个啊，那个我记忆果然还是比你稍微好一点，确实是在九州没有错。那我们是要去一个小小的城，因为像天守阁还是什么的，途中经过的小公园，就在那边玩到嗨爆。结果最后那个城反而很小很空虚，然后就两三层哦吧，我们就上去下来就走了，然后回城再去玩一次那个设施。<笑>
1: 好想有那个设施哎、欸，在那里玩好久。对，而且我觉得你这
0: 样讲的话，其实我们的旅行中都有很多核心记忆，而且是黄色的、很喜悦的核心记忆。像九州那一次，我们去的时候阿苏火山正好爆发嘛，没有办法搭缆车去山顶，结果我们就在草地上玩移形换影的拍照游戏，<笑>在那边也是玩了两三个小时吧。<笑>你记得吗？那个时候就是我买新手机，然后它可以拍横的全景，就它这样镜头慢慢的移动。那如果你跟着镜头跑的话，你就可以在那个全景里面有好像有很多个你。
1: 我记得，我记得，我们好像在那边做了很多什么龟派气功啊之类的，有的没的的。对，而且你
0: 很你就站在中间，然后你就叫我围着你，就是绕圈跑。<笑>
1: 然后真的很累，那天穿很多，边跑边笑，真的很穿，然后就一直跑一样智障。不是，我觉得我们真的很会苦中作乐，我们很会自己玩呢。
0: 对，我们其实玩的最疯的都是在最空虚的景点，就发现说，哎、欸，这边没搞头，然后不知道什么就自己玩了起来
1: 。所以是我们的综艺魂、综艺气化
0: 魂在发作。真的，他帮你好好的一个东西在那边，你去体验它，他反而就会觉得、哦、好像跟想象中的一样，但是反而在一个没有任何东西的地方，你反而会玩的意外的很嗨。
1: 真的了不起耶！但我觉得，如果真的要说的话，我觉得迪士尼在我心中真的有一座岛。我相信从小陪伴到大的那些角色啊、故事啊，甚至是公主们，因为我是一个幻想王国的居民。然后到真的去游乐园玩，我觉得确实是一个快乐天堂了、啊。我甚至可以想象，我这座岛的正中央就是公主城堡的那个建筑，根本就迪士尼啊！然后前面还有一个华特迪士尼签的米老鼠，<笑>完全的迪士尼啊！还<笑>有一个米奇的雕像在。那些<笑><笑>完全就是山寨迪士尼、啊。我想到你的话
0: ，你进入真理之门，开启了毕业楼之眼之后，应该也是有一座毕业楼岛
1: 啊。我本来想讲的、欸，<笑>但我想想，它应该也算是阿宅岛的一个小群岛吧。
0: 对，你的阿宅岛真的很热闹，很嗨。但你的这个毕业楼岛是这一两年才生成的，所以要特别拿出来提一下。甚
1: 至是这一年吧
0: ，<笑>看完《晋级的巨人》之后，
1: <笑>好像真的被开启有什么开关一样。对，而且我也在想说，你应该也有某
0: 一座岛，我推岛或是黑法岛，里面应该有一个巨型的超像。可动成太郎，这<笑>个超大的，
1: <笑>那就是都南瓜在阿宅岛里面啊。对，我觉
0: 得你阿宅岛里面应该有个我推岛，那那個、我推岛超可怕的，我应该不敢进去。对<笑><笑>，被火活吓死
1: 。为什么？太热
0: 情了，<笑>感觉常常会火山爆发，<笑>是一个很炙热的岛。然后我觉得你心中应该还有经典港片岛，这就是我们没有交集的地方，是唯一你独有的岛，我没有
1: 。你没有？我怎么会有经典港片岛、欸？哎，你知道昨天晚上又在播放那个超级街头霸王，<笑>然后我很想去睡觉了，嗯、但刚好又播到那个 A man h a v e a pen。
0: 你觉得要把那一段看完才行？对
1: ，我就决定看完那个段落，<笑>然后看完之后，因为电视还没关，嗯、我就先去刷牙干嘛子，做一些睡前准备。转过来回来又刚看,看到那个。那个扫把头在教书唱音乐的那一段，<笑>
0: 你最爱的一段
1: ，这一段也是必须看。这一
0: 段在你心中应该有核心记忆吧？一直去摸它，播放它，就一直唱那一，就是扫把头唱歌的那一段。那你为什么要占空间存这一颗球
1: ？这一颗很欢乐啊，它的黄色很明亮。
0: <笑>我真是不想要点开那一颗球。我觉得宅友在我们心中应该也是有得做得到，毕竟我们真的是投了很多时间精力在这上面。我觉得各位听众可能少数了，但可能不至于到有一。做宅友岛在你的心中，但希望如果你有时候再听一些你比较喜欢的集数，比较有印象的那个时候，有生成一颗黄色的玻璃球，这样对我们来说，这个节目就蛮成功的
1: 。对啊，如果是每一集都有一颗黄色玻璃球的话，哦、的<笑>那就更好了，<笑>超多的。<笑>而且
0: 我也想说，如果将宅友这个节目拟人化的话，它也会有九九岛、还有漫威岛跟华语九零金曲岛之类，它心中的岛是一直在扩张中，也都是蛮烦的岛。那电影里面除了讲到记忆球啊，讲到个性群岛啊，他还有讲到很多，例如长期记忆、潜意识、回想、思想、梦境之类的概念，都是很抽象、很复杂的。可是他都是用很有创意的方式呈现。那还有讲到关于遗忘，就像电脑效能比较差的时代，一阵子可能就要进行一下磁碟清理。其实真的在科普上来说，大脑还是需要整理跟释放空间。在脑筋急转弯里面，它就是很像皮克斯版的工作细胞或是小小兵，他会拿着吸尘器在。在长期记忆区里面穿梭，然后加上有一些，它虽然本来是排列好的，储存在那边的长期记忆，可是随着时间，有一些逐渐快要淡忘掉的颜色暗淡掉的回忆，那些小小兵就会把它用吸尘器吸掉，然后那些记忆就会到记忆粉厂里面。随着时间，你真的就会完全永远遗忘它。你
1: 觉得我的那些小小兵是不是工作的太认真，还是他们没有在工作？因为我的记忆力很差，这一点让人怀疑自己到底有没有核心记忆，还是说这些玻璃球都掉？到
0: 哪里去？<笑>他们可能是用简单粗暴的方式，就是拿着吸尘器乱扫一通，或是你有内贼吧，不然把它拖到哪去？
1: 没有，如果真的是小小兵，感觉他们就是很强，在那边给我玩那些记忆球，然后摔破、啊、了，然后觉
0: 得<笑> who cares， 耸肩离开
1: ，继续在那边开趴。a <笑> r 也
0: 不放回去，也是有可能。<笑>就讲到遗忘，你剧情里面有一段是乐乐跟 Riley 小时候的幻想朋友冰棒，他们不慎掉入基本上只进不出的记忆坟场，本来是已经有点绝望的状态，后来乐乐想到冰棒其实有一台推车，跟他小时候跟 Riley 一起想象出来的想象力就是他的超能力，只要唱他的主题曲，这的、個、还推。飞车的尾端就会发射动力，那有机会就可以从记忆坟场飞出去，回到脑袋里面的一般区域。这一段也是真的印象很深刻，很感人，跟《玩具总动员》的垃圾焚化厂那一段有异曲同工之妙。
1: 你根本就喜欢这种焚化
0: 炉啊，焚<笑>化厂，甚至<笑>是去木站还有被投的焚化炉，不是就是很绝望、很可怜，就是觉得他们好可怜，然后好像真的没救的那一种，然后爆哭，所以印象会很深刻。哎、嗯欸，这里有一首歌啊，就是他们的那首主题曲，就是 Who's Your Friend You Like To。Play。对，冰棒，冰棒，对对对，这首歌真的也是过超多年都还记得。像他们前几次都失败，然后从空中那重摔回去坟场，因为其实这个幻想朋友冰棒，还有那台推车，其实 Riley 已经快要遗忘他了，所以他真的是愈振乏力。他们可能真的很害怕，如果失败的话，第一个就比较 Riley 了，然后他们也是永久就在这里被遗忘。可是他们就努力的去忽略心中的恐惧，一直重整旗鼓，真的会觉得很感动跟心酸呢、啊。而且你记得吗？那个时候冰棒他其实有一只手已经消失了，消失在黑暗。之中，直接他真的也是所剩不多了，可以他就隐瞒这件事情，他就鼓励乐乐说：“再试一次我，我预感这一次会成功。”然后他就坐在那个推车的后座嘛，然后说：“ louder, sing louder。”然后最后他就从后座摔落了，但是乐乐没有发现，他就还是一直唱啊，大声的唱一唱，然后最后就一飞冲天的回到大脑区域。
1: 这个真的是冰崩他的那个自我牺牲呢、欸，因为他当下就知道说他不可能离开这里，嗯、如果带着他的话，乐乐是上不去的，所以他那时候已经做好了这个我要留。在这里的准备的
0: ，对啊，那他那时候终于成功降落的时候，其实他真的没有发现，他不是很坏，就想说必要的牺牲，<笑>嗯、他就很开心说 ，Bimbo， 我们成功了，而就，哎、欸，怎么没有人应声？然后他往下看，我那时候觉得，我这次我重看，我有点忘记这一段，我本来想说应该是 Bimbo 很惨的跪坐在地，在那个很黑暗的坟场之中，就没有哎、欸，他是很开心的在那边就是跳跃，然后说 You did it, go, go, save Riley， 然后我觉得天啊，真的超感动哎、欸，真的，他那时候是真的很为他的成功而开心，对啊，他没有想说他自己玩。完蛋，他就真的是没救了在那边嘞、欸，嗯，然后最后就说一句说替我带他上月球好吗？然后就随风而逝了，我就哇，真的重看还是觉得好可怜，而且就是看的时候我就有点担心说，说我小时候该不会有个幻想朋友，然后被我完全遗
1: 忘了？我心里有点担心，有啊，有个屁啊，肯定有的吧？<笑>你觉得你有吗？<笑>我，嗯，我一定已经遗忘了。<笑>你看到我那些小小兵都做了些什么好事
0: ？在那边很嗜血。<笑>那<笑>你觉得你有吗？就你忘了，但你觉得你有吗
1: ？我觉得我可能没有诶、欸
0: ，我也觉得我没有诶、欸。幻想朋友好像比较发生在西方哦、喔。
1: 对啊，而且因为我有玩伴啊，嗯、我可以跟我弟玩啊，所以我不觉得我有幻想朋
0: 友、欸。哦，也是哦、喔，可能独生子会比较有诶、欸。你讲出了一个很好的观点诶、欸。嗯。因为我就一直很努力的在想，外面幻想朋友，很努力的去想一些蛛丝马迹，就是从一些回忆的片段想说，在我在玩什么的时候，或者我在某个情境，我是不是有好像我在跟谁玩那样子？但我就真的想不起来。然后我就想到《神隐少女》有一句很有名的台词，说曾经发生过的事不可能忘记，只是想不起来而已。然后我就觉得这句话好像乍看之下很感性跟很有深度，但仔细想想是不是个干话？<笑>这句话什么意思？<笑>曾经发生过的是不可能忘记，只是想不起来。所以呢，那就是想不起来啊。他到底有没有发生？就像我现在真的想不起来，到底有没有幻想朋友，还是只是想不起来？那里面有有两个很重要的角色，就是乐乐跟悠悠嘛。我记得我第一次看的时候，其实觉得悠悠有点烦，尤其是一开始在大脑总部的时候，就感觉他很像一直在搞破坏跟唱衰啊。然后刚离开总部的时候，乐乐就用手抱着一堆核心记忆，然后找回去的路，其实真的已经很焦虑了。悠悠一度就是瘫死在地上，他还要拖着他走。所以一开始的时候，其实我是觉得悠悠有点阿张。可是这一次长大后重看，就是有一些人生的经历啊，或是对心理学了解之后，我觉得悠悠代表的可能是一种。有的时候就是控制不了的低落情绪，就像他讲说，他也不知道怎么了，他就是会不明的低落，然后碰那些核心机，让他变得忧伤之类的。然后随着剧情的推展，其实以前看跟这次看都会发现，其实悠悠他是蛮有同理心的，他会去倾听啊，也不会去坚持己见逼迫别人。在整部作品的最后，也是悠悠去展现脆弱跟柔软的一面，让本来已经要封闭感情的 Riley 重拾了情感跟家庭
1: ，这一点还蛮重要的，必须适时的去释放你的情绪，让。让周边的人知道，其实你在意的是什么，或是你现在难过、低落的事情是什么？
0: 对啊，这个
1: 情绪才会有一个宣泄的出口。不然，如果你一直封闭着的话，其实你会一直在那个回圈里面，会有一点自己走不出来
0: 。嗯，就是你一直在外人面前就说啊我很好，我没事，然后笑这样子。但其实一方面别人不知道你的状况，一方面你内心会压抑的更多。那乐那,那,那算有一点控制自己，而且我觉得他算是有一点在压抑悠悠在电影初期的时候。可是我觉得他也是真。真的很努力的在控场跟想办法解决问题，而且他真的很爱 Riley， 他在大脑之中，他看到他的每一段回忆啊，他就真的是哇如数家珍，然后当做是自己的珍宝，而且赴汤蹈火，就真的只希望他能够快乐。像记忆坟场飞出来那一段啊，还有最后最后他们要怎么想办法回到大脑总部，你记得吗？是 Riley 他已经开始快要进入青少年期了嘛，所以有一个幻想的梦中期人，他会在那边说，哎，戴夫 Riley 这样耍帅,帅，<笑>那还是把他变成就是就做错超多，然后用那个。叠叠乐的方式，乐乐站在最上面，最后他用一个高空弹跳的方式，两手张开，然后往前倒，说 “Fall ready”， 然后再往前倒，这段也是真的很好笑又很感人<笑>就我觉得人真的是不能只有快乐啦，还是要有忧。那还有其他各种情绪，其实它的释放跟维持还有平衡都是很重要的。就是个性跟情绪，其实真的都像天气一样会变化，不是单一面向的。阴晴不定。对啊，那电影的结尾最后是 Riley 他们一家人拥抱、哎。原本他是忧郁的嘛，就最后他感觉到家人的温暖，还有从那个蓝色里面生出一点黄色，最后是一个蓝色黄色融合的核心记忆球。我觉得那颗球真的很美
1: 。而且我觉得这样也比较合理。你在一件事情或是一个情绪当。而且不可能是只有单一的情绪啊，嗯、这一定是一个很复杂。比如说，你可能忧伤之中带有一些愤怒这种混合的情绪
0: 。嗯，这细节做的很好，像他一开始小时候几乎八八成都是黄色，而且都是单一的颜色。那后来他重拾感情嘛，他继续的成长。后来电影他没有去呃很刻意的描写，可是他在大脑总部的那个全景里面，他就会有很多颗球不同的颜色，然后也有很多那种混合的颜色，就是表示你随着一个人的成长，他其实真的这种情绪，就像我们刚刚讲的一样。是综合。总之，我觉得这一部啊，真的是不管题材、创意、画面，还有剧情，都是无懈可击。而且皮克斯之所以是皮克斯，就是他们专注完美、近乎苛求的精神。虽然这句 slogan 不是他们的
1: ，干<笑>嘛挪用人家的啦？<笑>是我个人给他们
0: 的注解。因为像他们为了让他们的电影能够在全球放映的时候，都能能够让当地的观众更有共鸣，其实他们是有做在地化的工作。像美国原版的 Riley， 他小时候讨厌吃花野菜，可是在日本他就变成青椒。他有整个去。调整那个画面，为了能够更加的在地化。还有像怒怒他的大脑总部里面，他就是一个愤怒的阿贝的形象，在那边看报纸。我们在台湾看的版本，他的报纸是写中文的，也不是他原版的那种，可能就是用一些像英英语报纸一样。而且他随着剧情的发展，报纸还要换新闻标题，什么“ r i 瑞 y 逃家”
1: 、“曹用心”
0: 。还有有一个很有名、一个很厉害的是，有一段是冰棒他们要带悠悠跟乐乐走捷径，要穿越抽象思想的时候，他门上的标语其实是写。D A N G E R， 但是 b i m o 冰梦其实他看不懂，他以为是捷径，所以他就用象鼻子一个一个去点那个英文字母，从左到右一个一个点，说 D A N G E r s h o w c a r t 捷径，他英文是这样子嘛？但他中文版标语，他就把它完全中文化，就变成危险，禁止进入，就一样跟 danger 一样是六个字，这样他搭配他画面这样去点，就是哎点六下，然后六个字，这样比较自然，不会说哎你这样点然后怎么不一样？有一些语言是从右写到左的国家，它的画面怎么要从化？像这种地方，我就觉得真的很用心，因为其实。观众一定也知道说这是一部皮克斯出品的美国电影啊，它都维持原版，在旁边加上翻译字幕，我觉得也不会太影响观影体验，因为都是一些很小的地方，甚至可能都不会注意。可是就是因为这样注重小细节，才会让观众很投入在里面，不会出现一趴的不自然突兀感，然后让你没有办法非常的入戏，
1: 可以让那个每一个在地的国家它的观影者都能够融入，我觉得这真的很用心。对啊，而
0: 且就是像我们这样真的看很习惯、很自然的，就不会特别。多想啊，就很自然的去看一个动画。可是其实动画的每一个画面都是从无到有构建出来的，不是像你拍一些真人的东西，其实你就拿摄影机拍有存在的一些实体本来就有的东西。不止画面，动画的音效也是，尤其是这部电影，它很多场景都发生在脑内，那没有人听过的抽象概念的声音，它到底该怎么呈现？它也不能是一部无声的电影啊。所以，例如记忆生成的声音是怎么样？那核心记忆的声音又该是怎么样？他们就有经过超多的尝试跟讨论，最后出来的。这也真的是很棒。后来他们核心记忆，他就是用一个小提琴的弦，然后去拉玻璃杯，就觉得嗯。然后最后还去找到一个日本的祈祷用的道具，像像一个金属的小球去转的时候，就有那种叮那种很空灵的声音，这个就很有标志性。他就是说，为了让大家有的时候画面可能是带到他们在讲话，可是出现这一个声音的时候，观众就知道说核心记忆生成的，这个就真的很厉害
1: 。有音乐或是音效去增加那个记忆点，
0: 真的就是所有小细节的各种融合，啦。然后让整部电影真的是我觉得很完美。看了以后还觉得哇，真的超厉害，从头到尾都非常的厉害。那为什么会知道刚刚那么多关于什么音效啦、细节啦这种东西？是因为 Disney Plus 它上了之后，因为像我们可能动画、啊、是很多都看过，但你要看的点是什么？就是 Disney Plus 它除了本片以外，它还會有额外收入的部分，那里面就会有一些删减片段，还有关于制作的访谈，甚至有一些是以前从来没有人看过的，例如皮克斯幕后看一看之类的影集。所以如果是喜欢皮克斯或迪士尼的朋友，有兴趣的话可以了解一
1: 下。你最后这里讲的好像植入啊、喔欸？对啊。<笑>没有哦，本集全部都是自己的感受。顺<笑>便，因为
0: 我们这是这个节目第一次真的讲 Disney Plus 这一个平台嘛，可能之前没有跟大家讲，就是分享一下。因為可能很多人就在想说，到底要不要订 Disney Plus？ 那我觉得是，如果你真的是皮克是迪士尼狂粉的话，你会觉得说，可是我都看过了，毕竟我是狂粉，我都有经典影院看的。那你有一些这种额外收入的，像我也是很吸引我，因为我很喜欢了解这种小细节。好，那今天这集就差不多到这边。喜欢我们内容的话，请在 Apple Podcast 跟我们五星的评价。如果你想听其他的迪士尼皮克斯电影，不管是以前的或者是幕后制作花絮之类，都欢迎留言告诉我们。如果你喜欢我们的节目的话，也可以透过节目资讯栏的链接小额支持你的宅友
1: 。那我们今天节目就到这边，我们下周见喽，拜拜。Bye bye